0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 como todos los lunes saliendo a las 4 de la tarde hora del este por aquí por las zonas radiales de Radio Católica Mundial y también a través de la internet. Estamos saliendo en el canal de YouTube eh, WTN Español así que si estás en el YouTube sabes que nos puedes escribir por ahí también a través del inbox y por favor eh, suscríbete si no estás suscrito al canal también dale me gusta dale like. Y compártelo. Eso nos ayuda muchísimo en la evangelización. Así que ahora mismo le das like, le das compartir y lo vas a hacer en fe, ¿verdad? Porque te va a gustar el programa, hermano, hermana, que me escuchas. Bueno, bien contento, bien. Eh, para mí un privilegio estar una vez más aquí eh, en estos micrófonos que ya el Señor Jesucristo ha pagado por ellos con su sangre preciosa y la Madre Angélica también dio su vida. Hoy me acompaña aquí mi querido hermano. Douglas está conmigo. Así que estamos de lujo en el programa de hoy. Bendito sea Dios. Eh, desde ya te doy los números telefónicos a llamar. Te comunicas con nosotros aquí en los Estados Unidos. Esto es totalmente libre de cargos al 1 398 6377 Para que no digan que los boricuas hablamos muy rápido. 1 398 6377 7. E internacionalmente te puedes comunicar también libre de costos al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. Sabes que esas líneas son tuyas, le pertenecen al pueblo de Dios, pues se puedes comunicar con nosotros en cualquier momento del programa. Ahora mismo si quieres, más tarde eh, 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 cambiamos de Pedro, ¿sabes? Tenemos a, a Pedro Mayor. Hace un momentito y ahora está Pedro Menor, ¿verdad? Que aquí nos eh, tenemos ese lujo de que tenemos Pedros aquí, ¿verdad? Eh, pero también seguimos en la oración. Yo sé que el hermano Pedro eh, ora eh, con ustedes. Siempre decimos que oramos con ustedes. Nos ponemos de acuerdo eh, para pedirle al Señor esas cosas que necesitamos. También para testimonios, eh, para dar gracias a Dios por esta Navidad que nos ha concedido. Eh, en Puerto Rico la, la Navidad va como por la mitad todavía. Estas son las parrandas dolorosas las que llegan después. Uf, que todavía sigue la gente después del Día de Reyes. Después de llegar una parranda todo el mundo con la guitarra y mientras más eh, de madrugada llegan, ya sabes que es más peligrosa esa parranda. Pero hermano, hermana, que me escuchas, el tema de hoy eh, bien interesante. ¿Cuánto te costó la Navidad? Sé que ya muchas personas están, sacaron su calculadora, están con sus dedos viendo cuántos miles de dólares o cuántos pesos o cuánto, cuánto se gastó en la Navidad. Y, y es que tiramos la casa por la ventana y yo también me senté a hacer un presupuesto, pero el presupuesto que yo traigo para hoy es un presupuesto bíblico. ¿Verdad? ¿Cuánto costó esta Navidad? ¿Por qué digo esto eh, usualmente? Eh, pues la Navidad, todo es alegría, ¿verdad? Eh, con eso vamos a cerrar, ¿sabes? No se me asuste en el programa. Traigo unos puntos un poco fuertes, pero todo cierra con alegría. Es inconmensurable, no se puede comparar, no se puede razonar la, 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 la alegría inmensa que le da al mundo, a la creación, al ser humano. La llegada, la irrupción del Dios vivo en la historia, comparado con los problemas que hubo. Pero es bien importante porque a veces se nos va, eh, se nos pasa la Navidad y se nos pasa en fiestas, en luces, en regalos. Y es muy, muy bonito, ¿verdad? Pero yo no sé si usted se acuerda de todas las cosas, que todos los eventos que ocurrieron estos días. Eh, primero que nada, número uno, es la Navidad, a, Mari, a la Santísima Virgen, casi le cuesta el divorcio. ¿Se acuerda? Cuando ese anuncio del ángel llega, en el momento en que humanamente... No era, el, no era el momento adecuado. Nosotros nos pasamos la vida analizando eh, cuándo son los momentos adecuados. No, es que este no es un momento oportuno. No. Ah, para usted y para mí no es un momento oportuno. Pero se nos olvida que Dios actúa en nuestras vidas en sus tiempos, no en los de nosotros. ¿verdad? Nosotros vivimos en... en en el Cronos, ¿verdad? Eh, la palabra Cronos en el tiempo cronológico. Mientras que Dios habita en el Kairos, Dios habita en. en no, para Dios no hay tiempo y espacio. Dios ve todo en un plano, un eterno presente. Y se nos olvida que esta, eh, esta Navidad fue un momento difícil para este matrimonio. Unas cosas que de momento no se podían explicar. ¿Cómo explicar? Eh, no era el momento correcto para eh, en la. Humanamente viendo esto, para José, para María, ¿verdad? ¿Cuánta explicación hubo que dar? Tuvo que venir el ángel a explicar esto. O sea que ya imagínense un poco estresante, ¿verdad? Número dos. Una mudanza. Mire, usted se ha mudado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se mudó? Me está dando un calor. Este estudio se ha puesto. Parece que el espíritu se está moviendo yo no sé si yo puedo hacer esto al aire pero ya lo hice eh, no, no voy a aguantar eh, se está riendo el productor no voy a aguantar eh, yo no sé mire yo esta, esta última vez que yo me mudé de, del estado de New Jersey aquí a, a Alabama yo señor tú sabes que yo estoy a tu disposición para lo que tú quieras pero por favor que esta sea la última vez. Eso, es, eh, Las mudanzas son algo... Imagínese en este tiempo en que María estaba a punto de dar a luz, le, le cae una mudanza porque sale el censo y tuvieron que ir aquí a donde, eh, en, eh, al lugar donde José había nacido, en su pueblo natal de Belén. Todo era para que se cumpliera la Escritura. Pero usted, imagínese la incomodidad. Imagínese... Eh, eh, Humanamente uno diciendo, pero no, esto no puede ser, que yo tenga que mudarme, agarrar todo indefinidamente, no sabemos para, eh, eh, sabemos para dónde vamos, pero no sabemos cómo va a ocurrir todo esto, usted ve por dónde vamos ya. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Hermano, hermana, que me escuchas, porque tú y yo tenemos un tiempo y, y calculamos todo para el Señor y le ponemos los momentos que son oportunos para nosotros y pensamos que el plan de Dios tiene que ser igual al plan de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan cuando Jesús estaba en el lavatorio de los pies. Ustedes no entienden, ustedes no pueden comprender lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo comprenderán después no había posada. Usted va a decir, ah, no. Aquí, verdaderamente, aquí nos damos cuenta que este no era el tiempo de Dios. Porque cuando Dios a mí me envíe, eso va a preparar y el Señor va adelante. Y, ¿y cómo está usted, hermano? Es bendecido, prosperado y en victoria. Ale. Y yo, mm, no había posada. ¿Será que Dios no preparó el camino? Llegaron, imagínese usted, esto es como cuando usted le dice a la tía... Arnulfa, que vive allá en su pueblo, y le dice, tía, vamos a visitar. ¡Ay, no te preocupes, vengan para acá! Pero le dijo eso al primo, a la prima, al tío, a la tía, y todo el mundo va para allá y llegaron. Y usted llegó a la casa, y usted no sabe si va a dormir en el garaje, usted no sabe si va a dormir en un cuarto, en una cama, en el sofá, usted va a dormir con el perro, va a dormir con el burro, con el hueco. No se sabe, porque allí estaba todo el mundo. Dice la Escritura que no había lugar en la pieza. En la pieza es que las casas en este tiempo era, tenían una pieza alta, ¿verdad? Y abajo guardaban los animales y ellos subían así. estaban en, Y no había lugar en la pieza. Estaba, como dice esa canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente aquí. Y allí no había posada tampoco. El pueblo estaba lleno porque había un censo y todo el mundo tuvo que viajar a su pueblo. Entonces, ¿cómo es que son los tiempos de Dios? Ah, es que hermano, hermana, que me escuchas, tú y yo no alcanzamos con nuestra mentecita a poder comprender lo que Dios está haciendo ahora en tu vida. Yo quiero, si el Señor está haciendo algo inesperado, si el Señor ha hecho algo inesperado o está haciendo, o tú estás viendo que se está nublando un poco tu horizonte, ¿sabes qué? Llama ahora, da ese testimonio, vamos a ponernos de acuerdo ¿Sabes qué? No para que Dios arregle el plan, porque ya el plan de Dios está arreglado, aleluya, para ti, sino para que el Señor nos dé la mente, la capacidad, para que abra nuestro oído, nuestro entendimiento, para poder entender lo complejo del plan de Dios. Te comunicas con nosotros al 1 398 6377 aquí en los Estados Unidos, y, e internacionalmente al 1 271 2977 6. Bendito Dios. Seguimos. La voluntad de Dios da trabajo. Es difícil. Es difícil hacer lo que Dios nos pide. ¿Sabes qué? Es incómodo. Estamos acostumbrados a una vida cómoda, a una vida fácil, a esto da trabajo. Seguir a Jesucristo da trabajo por eso. Jesús lo, lo comparó a una cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Si no hubiera dicho el Señor, el que quiera seguirme, que tome este ramo de, de, de rosas, de margaritas y claveles y sígame. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Da trabajo. Y hay que tener una fe increíble y una humildad increíble para dentro del de desastre aparente que estamos viendo. Saber que ahí está la mano de Dios. Seguimos, porque es que esta Navidad costó muchísimo. Si usted piensa que a usted la Navidad le costó. Imagínese la Navidad a María, a San José. Aquí es que viene lo fuerte, agárrese. Cuando el mundo a tu alrededor no cree. Mire, estamos acostumbrados ya a... a a, a todo nuestro catolicismo y nuestras tradiciones. Pero cuando usted trata de seguir realmente a Jesús, en un mundo que cada día es más hostil, ¿verdad? un mundo que cada día es, eh, eh, sí, las cosas bonitas de la Navidad, sí, pero verdaderamente la voluntad de un Dios que quiere entrar en tu vida, en tu historia. Mira, cuando usted llega cargado de Dios, el mundo lo va a aborrecer. Y si no, vamos a seguir con la fiesta que estamos pasando en estos días, la epifanía. Los, los tres magos, habla de los tres santos reyes, los reyes magos. Mire, para poder adorar y darle la gloria a Dios, estos reyes magos armaron tremendo lío, tremendo problema. Porque fueron directamente a donde ¿quién? A donde Herodes, aquel que estaba sentado en el trono que por derecho le correspondía al hijo, al descendiente de David. Y usted cree que él se alegró. Inmediatamente, ah, no fue Herodes solamente. Dice la palabra que él reunió. Estamos en la epifanía, en, en, la podemos encontrar en Mateo capítulo 2. Reunió a todos los líderes religiosos. Reunió a todos los líderes del pueblo. Se suponía que estaban esperando a su Mesías. ¿Qué pasó? El que me diga, ay, es que no se dieron cuenta, no sabían lo que hacían. Si no hubieran sabido lo que hacían, no hubieran mandado a matar todos esos niños. La llegada de Dios en la historia. Eso fue lo que costó la Navidad. La Navidad costó la vida de todos esos niños. Igual que por cuando Dios quiere entrar en la historia, el mundo se pone violento. Hay muerte, hay sangre. Por eso es que nosotros tenemos que luchar por el verdadero significado de toda esta fiesta que acabamos de pasar. Otro punto que quiero tocar. Se suponía que lo que estaban, se suponía que los que estuvieran pendientes a la estrellita ¿eran quienes? el pueblo de Dios el pueblo de Dios se supone que eran los que estuvieran pendiente a los signos de los tiempos pero el pueblo de Dios en ese tiempo decía todo está bien, no pasa nada todo está bien, no pasa nada Venían unos magos de oriente, unas personas que estaban viendo cambios en los tiempos. Esto, esto no era, eran, esto eran equivalentes a científicos. Ellos miraban la posición de la estrella. Antiguamente se usaba la posición de la estrella para la navegación, para saberlo, para todo. Y ellos eran unos estudiosos y ellos sabían y habían estudiado y sabía que habían cambios y siguieron. Querían saber por qué existían esos cambios. ¿Sabes qué, hermano hermana que me escuchas? Si tú miras a tu alrededor, hay cambios ocurriendo. Y nosotros como pueblo de Dios muchas veces estamos dormidos. Y hay gente que está peor. Hay gente que lucha para tapar estos cambios. Hay gente que lucha para ocultar los signos de los tiempos. Para que nos sigan diciendo, todo está bien, no pasa nada. Eso fue lo que trató de hacer el pueblo de Dios. No fue que no los reconocieron, fue que sí los reconocieron y trataron de matar al Salvador, porque él venía a incomodarlos, porque él venía a quitar lo que le pertenece solo a Dios, la gloria, el poder, la honra. Hermano, hermana, que me escuchas. Decir gloria a Dios es fácil, pero glorificarlo con nuestras vidas eso va a traer impedimentos. Comunícate con nosotros 1 866 Tenemos una llamada, me dicen. Tenemos a la hermana María que se comunica con nosotros desde Dallas. Muy buenas tardes, María. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes. Oh, padre, las bendiciones. Este. Dios. Está hablando, para, pido oración por mí.
0: Sí, Dios me la bendiga. Hermana, yo soy padre, pero de familia, ¿sabes? No, no, me, no, no le puedo dar la solución aquí, mucho menos hay miles de personas viéndonos. Pero cuéntenos, hermana, nos ponemos de acuerdo con usted. Cuéntenos. Oh, eh,
2: eh,
1: le voy a contar de, de mi salud.
0: Cuéntenos, hermana, sí.
1: Oh, es que fui al doctor y y de este y no me encuentran ahorita. ¿Qué es lo que tengo bien, bien? Y, y me di. O sea, yo no sé, me, me encontraron algo en mí pero no me han dicho bien y tengo otros exámenes el 14 de este mes. Uh -huh. Perfecto, hermana.
0: Vamos a hacer algo, hermana. Usted, usted puede, usted tiene imagínese que usted tiene dos campos, ¿verdad? Usted tiene do, dos lugares y usted puede sembrar en cualquiera de los dos. Usted puede sembrar en el campo de la duda, ¿verdad? Pero usted sabe que lo que usted siembra en ese campo de la duda eso es muerte eso le va a quitar la fe usted también puede sembrar en el campo de qué de la fe y dice la palabra de Dios que todo es posible para el que cree amén si todavía usted no sabe de eso fíjese de eso estamos hablando no sabemos la voluntad de Dios todavía pues vamos a esperar lo mejor lo absolutamente mejor de la voluntad de Dios así que vamos a orar nos ponemos de acuerdo usted y yo eh, y vamos a pedirle al señor que está con nosotros y por la intercesión de María Santísima, que siempre está pendiente de la necesidad de sus hijos. Señora, tú conoces a María, tú conoces a esta mujer que está esperando un diagnósticos y su paz se quiere ir, su paz quiere ser robada en este momento. Tú conoces lo débil que somos y tú conoces, Señora, de qué barro estamos ellos. Llévale a tu Hijo en este mismo instante toda esta preocupación. Dice la palabra de Dios, te pusiste en mí todas tus preocupaciones y yo me haré cargo de ellas. Por eso, sopla Rúa de Dios, sopla Espíritu de Dios y llévate en este instante toda preocupación y que ella sienta una paz sobrenatural que cae sobre ella invade su mente y su corazón. Amén. Por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Tenemos también a la hermana Oralia que, nos, eh, que está con nosotros. Eh, y si para orar eh, nos pone un poquito de música. Eh, Oralia, muy buenas tardes. Dios me la bendiga, cuéntenos.
3: Buenas tardes, hermano.
0: Amén, cuéntenos.
3: Nada más estoy llamando para pedir una oración porque por, por todas las personas que, pues sí estamos contra contra el ataque de ser provida vida. Eh, para mí ser provida no es aceptar los hijos que Dios me mande, estar abierta a la vida contra esa cultura de muerte que estamos viviendo ahora, que es lo que para mí es, es algo uh, en lo que el mundo tenemos los ojos cerrados. Yo no juzgo porque yo los tuve igual, pero ahora que los tengo abiertos a uh, estar abierta la vida a no usar métodos anticonceptivos, que es solamente el natural, que, las, que la iglesia uh, acepta y, 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 ¿cómo se dice? Pues sí, que acepta y es el que puedo llevar, uh, sabiendo que aún así, si Dios me quiere mandar un hijo, me lo va a mandar. Pero en lo personal, yo soy atacada por la familia, soy atacada por por muchas personas Amén. porque parece como si me vieran como un loco que yo te, yo creo en que si Dios me va a mandar un hijo él me va a proveer y nada más quiero oración para para todas esas para mí todas esas personas claro como luchando por, por, por nuestra matriz que es un tesoro muy grande Amén. que no es verdad, que si ya eres um, si ya tienes muchos hijos es válido eh, operarte o cosas así
0: hermana eh, si usted supiera la mujer, es, si no entendemos el puesto que tiene la mujer a través de toda la escritura, es difícil entender la escritura del Génesis al Apocalipsis, pero ciertamente es la puerta de la vida. Mire si es tanto así que Dios mismo escogió el seno de una mujer para entrar a la historia. Hay una frase que me gusta mucho de, del santo cura de Ars y, y dice que si en su caminar usted no se ha tropezado con el demonio, no ha dado un golpe contra el demonio, es que tal vez está caminando en su misma dirección. Así que no se preocupe, eh, siga glorificando al Señor con la vida de sus hijos. Eh, y acuérdese también de una cosa, eh, dar vida es un asunto diario también. Mucha gente piensa que dar vida es solamente dar a luz de eso vamos a estar hablando hoy usted dio en el clavo en el día de hoy pero dar vida también es educar acuérdese que no solamente somos padres para dar vida biológica sino somos padres para dar vida espiritual de qué le sirve a, al ser humano nuestros hijos que ganen el mundo entero si luego pierden su alma así que vamos a orar por, por toda la causa pro vida bendito eres Señor Padre Todopoderoso te damos gracias, Señor, porque tú infundes vida, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es la misma obra del Espíritu. Es la obra de Dios en la historia la que Satanás quiere arrancar. Por eso es que Satanás ha arremetido contra el vientre materno. Por eso es que Satanás quiere destruir a la mujer. Por eso es que Satanás quiere bañar en sangre nuestra historia. Dice la palabra de Dios que de la misma manera que esa sangre Clama como la sangre del justo Abel. Todo este sacrificio está subiendo hasta el cielo. Señor intercede. Primeramente te pedimos por todas estas vidas que se han perdido por causa del aborto. Sabemos que el trono de Dios está rodeado hoy, como dice el Apocalipsis, de un mar. Es un mar mar un mar de personitas que han lavado sus túnicas con la sangre del Cordero y alaban y bendicen y día y noche claman Santo, Santo, Santo con esos ángeles Señor sopla Espíritu Santo y abre las mentes y los corazones manifiéstate en la historia para que este velo de pecado y de muerte pueda ser quitado de los ojos de esta sociedad y nos demos cuenta de la atrocidad nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Nos demos cuenta que revivimos una vez más esa masacre de los inocentes. Cuando negamos que el Mesías nazca una vez más entre nosotros. Te damos gracias, Señora, porque has intercedido. Y porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Así que damos gracias. Tenemos otra llamada. Tenemos a Alicia Directamente desde Walla Walla se comunica con nosotros. Muy buenas tardes, Alicia. Dios te bendiga mucho. Cuéntanos. Buenas tardes, Alicia.
4: Buenas tardes, hermano.
0: Buenas tardes. Cuéntenos, Alicia.
4: Pues yo sé que estaba llamando para... Quería pedirle este, una oración por mí por unas intenciones especiales.
0: Claro. Cuéntenos. Si sí, se pueden decir al aire, acuérdense, está al aire. Pues
4: yo lo
0: quería quería hablar afuera del aire, pero... Si quisiera esperarme en línea, cuando yo termine el programa, con mucho gusto, hermano. Amén. Eh, tenemos otra llamada. Si sí, tenemos directamente desde Bogotá, Colombia, se comunica con nosotros la hermana Marta. Doña Marta, muy buenas tardes. Eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
5: Hermano Pedro, buenas tardes. Lo estoy viendo por la pantalla del televisor, pero me tocó bajarle todo el volumen
0: ah, claro. para
5: poder escucharlo. Sí, eh, no, Para saludarlos y desearles un feliz año.
0: Amén, gracias. Igual usted.
5: Y, y me da pena, pero sí quiero pedirle oración porque me, eso me pone triste, me pone mal. Bueno, mi familia hace muchos años somos muy poquitos pero cada uno cogió su camino. Bueno, pero ayer, pues yo, digamos, soy la que más busco de Dios y soy la menor. Solo somos dos hijas. Eh, pero la otra vive, no vive aquí, vive fuera del país. Bueno, se casó, vive lejos. Entonces me me invitaron a, me hicieron una invitación ayer. Y yo estoy muy contenta, pues Navidad, Epifanía, aquí es festivo, y pero me claro. están diciendo que venda mi única entrada económica. Y, y, se están peleando por un, por una herencia, Pedro, y yo no ah, puedo, caribe. porque esa es mi, mi, entrada. Y me están presionando a que venda. Y yo no, pues es mi familia, pero su mesa yo vivo de eso. Se le pide una oración porque eso me, me pone mal y se quieren reunir nuevamente y, y prácticamente estoy sola contra tres claro. personas que, que, me, que me arrinconan para presionarme por un dinero que ellos desean, pero es mi única entrada económica.
0: Tenemos, mira hermana Marta, hay hay es que no puedo evitar, eh, cuando viene a mi mente hay un texto bíblico de hecho que que hermanos van donde Jesús y le dicen eh, maestro para dividir esta herencia y pues la respuesta de Jesús fue una respuesta dura. Jesús dice eh, que yo no soy juez para dividir herencia entre ustedes. No quiere decir que el Señor no vaya a intervenir en su situación. Mejor aún, el Señor, fíjese todo el programa de hoy es eso mismo, como el Señor obra a través de cosas inesperadas, usted piensa que la única solución para para usted poder subsistir económicamente es irse en contra o, 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 o que se arme un pleito entre usted y sus hermanos. Mas sin embargo, el Señor le está diciendo ponga en mí su confianza, ponga en mí su preocupación. Si. Si esa herencia hay que dividirla y les pertenece a ellos y ellos quieren quitarle la parte que les pertenece a ellos y no se dan cuenta de que usted la necesita, sabe que usted tiene un Padre en el cielo, que es el dueño del oro y la plata. Y dice la palabra de Dios, busquen el reino de Dios, busquen su justicia, busquen que Jesucristo reine en sus vidas y todo lo demás vendrá por añadidura. No se preocupen cómo van a comer, cómo se van a vestir. Considerad los lirios del campo. Ni Salomón con todo su lujo pudo vestirse de esa manera. Imagínense cómo vuestro Padre el Cielo los va a vestir, los lo vestirá a ustedes. Dice de lujo, con tanto lujo. Así que, hermana Marta, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Tal vez esta no era la respuesta que usted estaba esperando, aleluya. Pero esta es la respuesta que Dios le quiere dar. Esto es una prueba que el Señor le está poniendo para decirle, salta, ven a mí, salta, ten confianza, ten fe, nada te va a faltar. Yo soy tu pastor, nada te va a faltar. En inglés me gusta, dice, eh, eh, él es nuestro shepherd, nuestro pastor, there's nothing I shall want. Eso significa no va a querer usted nada. El Señor la quiere saciar de manera tal que usted va a, usted va a sonreír. Usted no va a necesitar nada. Por eso Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú que llenas el orbe, tú que aleteas sobre las aguas. Tú que llenaste el vientre de María con toda bendición, más allá de todo razonamiento humano. Sopla rúa de Dios en este momento. Cae sobre esta tu sierva Marta. Llénala de fe. Llénala de esperanza. Que el mundo entero sepa que ella no necesita herencias humanas, aleluya Que ella lo que necesita es el Dios poderoso que la está llenando Y que le va a proveer más allá de lo que ella necesita Le dijo el profeta a aquella mujer Ve prepárame ese panecillo, ve tráeme ese vaso de agua, aleluya Porque el, la harina en tu cántaro no se va a acabar porque la harina en tu cántaro, Marta, no se va a acabar, aleluya Por eso sopla, Rúa de Dios En este mismo instante, a un milagro Toca los corazones de los hermanos Pero si no, Señor, provéle de manera extraordinaria Y manera sobrenatural Igual que tú provees ese maná en el desierto Oh, Señor, tú estás aquí presente Oh, Señor, Epioción Oh, Danos, Señor, ese alimento sobrenatural que va más allá de lo que necesitamos. Por la intercesión de María Santísima, porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Se comunica con nosotros desde Dallas, Texas. Me encanta, mi gente en Dallas siempre están activos. Y me entero que es que allá salimos, mire, poderosamente a través eh, eh, de emisora en Texas que nos retransmiten. Así que. Pase, pase toda esta información. a Mi gente linda de Dallas recomiende esta emisora para que más personas reciban de esta palabra. Eh, la hermana Norma, cuéntenos, hermana. Dios me la bendiga. Buenas tardes, bendiciones.
1: Buenas tardes, hermano.
0: Buenas tardes. Cuéntame.
1: Mire que yo aquí, dándole gracias a Dios, porque si se recuerda que yo hablé hace dos semanas para decirle que me iba a ir a México.
0: Amén, claro.
1: Y gracias a mi padre Dios, pues fui y regresé con bien. Amén. y pues también se acuerda que siempre le llamaba y le decía que pidió oración por un problemilla que había llegado a mi familia y gracias a mi padre Dios este, hasta ahorita este, estábamos como en una oscuridad pero por todo lo que él hace, hemos recibido en, en estos días que apenas empezó el año buenas noticias Bendito y Dios. pues yo nada más quiero agradecerle a mi Dios que él es el grande, él es el que hace toda la justicia y que seguimos rendidos y abandonados en él que se seguirá ocupando de todo y que pues nada más pido también mucha oración por mi por mi esposo por mis hijas y mi hijo y pues por todo el mundo entero y especialmente también para darle gracias a Dios porque mi hermana Julia ya ve que me iba preocupada porque estaba un poco mal pero ya regresé ya la escuché y ahora está también bendecida y en victoria
0: Amén hermano pues vamos a dar gracias al Señor nos unimos eh, nos unimos a usted nos unimos en gratitud dice la palabra de Dios que cuando nosotros proclamamos estos testimonios, cuando nosotros... Eh, le contamos ¿verdad? de al mundo entero desde los tejados gritamos las maravillas que Dios hace en nuestra vida se llena el trono de Dios de acciones de gracia por eso te damos gracias Señor gracias por la vida de esta hermana gracias Señor porque tú te estás manifestando en su familia gracias Señor porque tú estás ordenando porque tú estás organizando hoy que celebramos la fiesta del bautismo del Señor Jesús llega a los pies del bautista y el bautista le dice no soy yo el que te tengo que bautizar Dejarme bautizar por ti. Y una traducción, algo bien interesante, Jesús dice, no, conviene seguir el orden que el Padre ha establecido. Señor, tú estás estableciendo orden en la vida de esta hermana y de esta familia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. De la misma manera, pon orden en las vidas de todas estas personas que están escuchando en este momento. Personas que están en las redes sociales, personas que a lo mejor no llaman, pero han sentido la mano de Dios organizar, poner orden. Parecía que era un orden que humanamente no funcionaba, pero es el orden que el Padre ha establecido con su autoridad. Gracias Señor, gracias Jesús. Por la intercesión de María lo obtuvimos, porque tú Señor eres Rey, por los cielos de los cielos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Eh, bendito Dios, hoy eh, nos pueden llamar al 1866-398-6377. 1866 398 6377 777. 7. E internacionalmente se puede comunicar con nosotros al 1205 271 2976. También nos puede escribir a través del, del YouTube, ¿verdad? Nos, nos manda muchísimos saludos a través del YouTube y también nos piden eh, oración. Así que se comunican con nosotros. Bueno hermano, hermana que me escuchas, eh, no es que yo he querido darle un aspecto sombrío a la Navidad, sino que... Yo quiero que todos nos demos cuenta de cuánto costó el verdadero costo, el, eh, lo que cuesta seguir al Señor, lo que le costó a María eh, hacerse la esclava más esclava, la, la más pequeña, lo que le costó a José cederle todo todo a Dios, sus derechos de padre, el linaje, su derecho a tener sus hijos, a su, a su herencia, a toda esa toda, toda la organización, los sueños, se los dejaron. Tuvieron que partir, tuvieron que eh, su vida en riesgo. Fíjese cómo el, el que esos magos le hayan dado la adoración, la gloria, trajo el odio, la envidia, la furia del enemigo se, se arremetió contra ellos. Aún así, en medio de todo esto, ¿sabe qué? El propósito de Dios se cumple, hermano, hermana que me escuchas. No importa en qué circunstancia tú estás, el propósito de Dios se cumple. A través de cosas pequeñas, a el ángel del Señor es. Tuvo ahí, guió a José en todo momento, guió a los pastores, guió a los reyes. Se le aparece, dice la Escritura, y lo envía por otro camino. Otro camino tal vez más largo, tal vez un, un poco más peligroso, tal vez. Pero ese era el camino de Dios para aquellos que honraron al Dios Todopoderoso con, con lo mejor que tenían. Hermano, hermana, que me escuchen, si nosotros tuviéramos por eso dice la escritora, un granito de mostaza, ¿verdad? La canción se acuerda, ¿verdad? Un granito de mostaza para saber que en medio de toda circunstancia, en medio de esto que te está pasando, Dios se va a glorificar. Dios no permitió. Dice la palabra, ni un solo de tus cabellos, ni uno solo, se va a caer. Todos sus cabellos están contados. Nadie podrá. El Señor nos da autoridad para pisotear cachorros, dragones. Dice San Juan, nada tiene, el enemigo no puede hacerles daño. Eso es lo que tenemos que creer, hermano, hermano. En eso tenemos que confiar y que no importa los problemas. La alegría que vas a recibir no tiene comparación, es infinita en esto. En, de esto quería hablar. Todo esto está en la Biblia. Todo esto son textos bíblicos. Uno detrás del otro, la Epifanía, Mateo capítulo 2. Eh, eh, el, el pueblo de Dios nos reconoció. De hecho, lo trató de matar. Eso está en Juan capítulo 1. ¿verdad? La luz del mundo vino a los suyos. Los suyos no la recibieron. Eh, Ay, hermano Pedro. Pero que es que no me quieren en mi familia. Ay, hermano Pedro. Que en mi oficina me hacen la vida de cuadros. Ay, hermano Pedro. Que... Pero... ¿Y qué usted esperaba? Pero, eh, le decía eso, ay, cuando lo adulen, porque así a, a los falsos profetas, ¿verdad? Cuando todo le vaya bien, cuando... Eh, eh, nosotros tenemos días de gozo, claro, tenemos días de grandes victorias. Pero esto, mire, esto va así. Esto viene es santo, resurrección, viene santo, resurrección, ¿verdad? No siempre va usted a estar eh, eh, bendecido eh, en victoria. No, hay días que, que esto cuesta. Hay días que usted no ve la salida. Pero aquí está la evidencia. En toda esta Navidad ha estado la evidencia. Los dolores de parto. 1-866-398-6377 1-866-398-6377 Siete. e internacionalmente 1205 dos siete uno desde Kansas se comunica con nosotros la hermana Olivia, Olivia Dios me la bendiga mucho, cuéntenos
4: sí, sí mire hablo para pedir oración por una hija de una sobrina mía que está muy enfermita, muy enfermita, la tienen conectada.
0: Olivia, Olivia, eh, hermana, baje un poquito su radio porque nos da feedback acá, nos da una retroalimentación, abre, abre baje el volumen de su radio y me escucha por el teléfono. Sí, está bien. Ajá. Ajá.
4: Ajá. Me habló de una hija. Sí, que está está muy muy enfermita, la tienen conectada con muchísimos aparatos y... Y está muy muy ¿Y, malita.
0: ¿Y qué, y qué diagnóstico ya, ya, tiene?
4: Y pido oración a todas las personitas que me están escuchando que les pido oración porque ella tiene cinco niños y pues ellos están chiquitos y la necesitan mucho y le pido a mi señor que si es su voluntad no la preste otro tiempo.
0: ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene su, ella?
4: Mire, ella empezó de influencia, pero de ahí le... Le, sí, se complicó. Le han pasado muchas cosas. Se le, se le agravó mucho su corazón, su hígado y, y sus riñones. Le están haciendo la diálisis y ahorita la tienen en coma.
0: Oh, Dios mío. Vamos a orar inmediatamente porque Ay, sí,
4: nuestra por vida, favor.
0: sí, nuestra vida, hermano Olivia, está en las manos del Señor. No hay nada que temer. El Señor en este momento tiene... Presentes a esos cinco niños, Señor. Oh Santo Dios, Tú eres la salud de los enfermos, Señor. Señor, ponemos en tu presencia, nos ponemos de acuerdo con esta madre y te presentamos este cuadro clínico en este momento. Sopla rúa de Dios en este mismo instante y comienza a llenar esa habitación, ese hospital. Ella, Señor, en medio de lo que parece una oscuridad, tú estás con ella. Sopla rúa de Dios en este momento y hazla presente en el país de los vivos. Igual que tú soplaste en aquel valle donde parecía que todo estaba perdido, donde había huesos secos, sopla rúa de Dios y comienza a componer Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Clamamos, este pueblo completo, todos los radioyentes, nos ponemos. En este mismo instante de acuerdo, sopla Señor, comienza a reactivar esos riñones, comienza a reactivar ese sistema renal, comienza a reactivar esos pulmones. Sopla, sopla, oh Santo Dios, que ella pueda clamar, que ella pueda dar este testimonio grande, que ella pueda hablar de tu manifestación en medio de su vida, en medio de sus hijos. Señor, sabemos que tú siempre nos escuchas. Ten misericordia en esta hora de esas criaturas. Y que se levante aquí en esta tarde un testimonio grande para que se sepa, Señor, en el mundo entero que tú sanas hoy igual que ayer y sanarás mañana por la intercesión del inmaculado corazón de María que al final triunfará. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los cielos. Amén. Amén. Amén, bendito Dios. Sabemos que el Señor siempre nos escucha, que el Señor sigue levantando testimonios. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, 1-866-398-6377, 1, -398 -6377. 1 398 6377 e internacionalmente libre de cargo, 1 271 2976 Sabes que también nos puedes escribir a través del YouTube, eh, y si estás viendo, este es un buen momento para que le des a la campanita de las notificaciones, para que le des me gusta y compartas también Tú conoces en tu familia qué personas están necesitadas. Sabes que la palabra de Dios no está encadenada. Aunque este programa lo estés viendo grabado, aunque este programa lo estés viendo y ya lo hayan visto 800 personas antes de ti. Sabes que era para ti. Aleluya. Y si el Señor te está hablando a tu corazón es que era para ti. Aleluya. Todo esto se ha hecho por ti. Estas líneas están para ti. Es todo este canal, todos estos medios de comunicación fueron para llegar a ti. Así que no tengas miedo, levanta tus manos, clama al cielo, ten fe en ese Dios que sana, ten fe en ese Señor que superó todos estos obstáculos para llegar a ti. Mire todo este eh, peligro de muerte. Eh, eh, problema en la familia, eh, mudanza, eh, un rey con todo su ejército persiguiendo a un niño indefenso con su madre, con su padre. Tú pensarías: no hay solución. ¿Cómo puedo yo contra estos gigantes? ¿Cómo puedo yo contra eh, esto tan grande que se levanta contra mí? Todo lo que necesite el ángel de Yahvé que te acompaña, que te va a guiar en medio de. De todo esto. Amén. Así que eh, ten fe, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, los dolores de parto. Fíjate, aquí hay, aquí hay un, un, un hilo conductor. Cuando a mí me eh, hablamos siempre de los reyes, de, de, de estos magos, se les decía magos, pero realmente eran como el equivalente a unos astrónomos, ¿verdad? No astrólogos, no, no, Dios lo reprenda. Astrónomos, aquellos que miran las estrellas, eran como científicos, ¿verdad? Fíjate cómo hasta personas de ciencia que no eran elegidos, que no eran parte del pueblo de Dios, supieron reconocer en la naturaleza que algo estaba ocurriendo. Y yo no sé si usted mira a su alrededor. Yo no, yo no le digo que el Señor vaya a regresar mañana. Dice la palabra que ni los ángeles del cielo saben eso, ¿verdad? Pero de que están ocurriendo muchos signos de los tiempos, están ocurriendo. Y no solamente en la naturaleza, sino en los gobiernos, sino en los países. Todo se está moviendo. Es como si todo eh, eh, estuviera... Mire, todo... ¿Sí o no? O soy yo, yo de a veces pregunto, yo digo O a mí me están... Yo estoy mirando y... y pero sí. Entonces... El pueblo de Dios no estaba atento, estaban dormidos. Dice la parábola de las diez vírgenes, todas se durmieron. Todas, ¿verdad? A lo mejor todos nos dormimos. Yo, yo siempre digo, no es que es porque el Señor nos manda constantemente estén alertas, estén pendientes, estén vigilantes, estén en vigilia, estén en oración, manténganse sobrios, daros a la oración, dice la carta de Pedro, pero eso mismo le dijo a los discípulos en el huerto y llegó y... Imagínense. Y las diez vírgenes también se durmieron, pero sonó la trompeta. Algo pasa, algo va a pasar en nuestras vidas que Dios nos levanta, que Dios nos nos remueve, que Dios eh, eh, a veces, ¿qué está pasando en mi vida? Porque eh, eh, mira, mi seguridad se me fue, me escribía a un hermano hace tiempo, eh, eh, yo llevaba muchos años con un trabajo, estaba bien económicamente, de repente me, me, me quitaron el trabajo, ahora no sé qué hago eh, eh, en otro país, lejos de mi familia, nos remueve, nos, nos alan el tapete. Y pensamos que esto es algo malo que Dios nos está castigando. No, esta es la trompeta del ángel que está sonando en tu vida para decirte alerta, despierta. Y yo quiero que, que despertemos todos, pero yo quiero que tú tengas tu lámpara llena de aceite, hermano, hermana, porque todos vamos a despertar. Pero si tu lámpara está vacía, ahí ahí, ahí es el problema. Así que eh, eh, tenemos que estar atentos realmente a lo que Dios está haciendo. verdad no, no, no ser. Eh, naif en la palabra. Ingenuos. No ser ingenuos. Pensar, ay, esto no pasa nada, lo mismo en el tiempo. Mire, no. Los tiempos se mueven rapidísimo. Si no, hable con los jóvenes. Pregúntele a un joven que una llamada colecta. Enséñele a los jóvenes un cassette. Enséñele un 8 track. Ense, eh, mire. El tiempo va volando. Yo estaba, yo estaba hablando. Mi hijo, mi hijo tiene 18 años. Y yo no sé con la inteligencia que él me habla. Dice, no. Fíjate papi, me gusta a veces ver películas eh, de los años 2000. Y yo los años 2000, eso fue los otros días. Yo me siento como un anciano allá así despedazándome en el camino. Sí, porque... Cuando yo veo esas películas, me, en ese tiempo no había internet, no había iPhone, no había nada de eso. Era antes, de, y yo me quedo como que, ay, qué viejo soy. <ríe> me siento como, miren, ni Matusalén. Pero miren lo extraño. Que se ve el mundo de nosotros para ellos. El mundo está corriendo, dice la palabra, que al final de los días los tiempos se acortarán. Tenemos una llamada, se comunica con nosotros Ingrid, directamente desde Boston. Ingrid, muy buenas tardes. Dios te bendiga muy mucho. Buenas, Cuéntanos.
2: tarde Buenas tardes, bendiciones. Qué bendición el poder Amén. entrar y saludarlos. Me encanta tu programa. No lo veo con frecuencia, pero bueno. Aquí a su orden. bendición de poder verlo, escucharlo y poder participar. Gracias a Dios. Gracias
0: a usted. Ponga ponga en sus oraciones siempre a todos estos siervos que laboramos aquí en esta radio para que el Señor nos siga dando eh, eh, esa palabra para poder llevarle a ustedes algo, porque no somos nosotros, nosotros y estamos todos en el mismo barco, pero el Señor sí nos da ese empuje gracias a su oración, así que cuéntenos. Amén.
2: Bueno, pues sí, bueno, tendría que pedir por muchas cosas, pero no voy a pedir pues, pues,
0: más. Para eso estamos.
2: Especial. Eh, pues ya llevo bastantes años con, con mi esposo y no sé por qué todavía no me decido dar el sí delante del Señor. Okay. Lo anhelo mucho. Eh, bueno, voy a decir, soy soy católica, bendito Dios, tengo todos mis sacramentos. Voy a la iglesia, a la misa, a la vigilia, participo en retiro. Eh, gracias al Señor el año pasado pues participé de un retiro y vine muy animada de allá. y Estoy tomando los cursos bíblicos. Y le pido al Señor pues que me Pero que le, le pregunto,
0: le pregunto algo, Ingrid. Cuando usted me dice dar el sí, darle el sí de entregarse por completo a la misión o, o, o tiene que ver con su matrimonio. Usted sí está casada, tiene el sacramento del matrimonio.
2: No, todavía okay, no está casado okay, con la
0: y, y me dice que lleva mucho tiempo. ¿Cuánto? Ay, 15 años.
2: Tío. Casi 33 años.
0: Eh, ¿Y tienen hijos?
2: Sí, tenemos una
0: hija. Eh, ¿sabe qué, hermana Ingrid? Yo no sé por qué acá entre nosotros, pero yo creo que ya esto, esto es esto es para siempre, hermano. No, mire, eh, 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 yo, le, yo le le, digo esto, esto yo lo escuché de un psicólogo clínico, que, que él decía, fíjese, no estaba hablando de la fe, pero él hablaba de del efecto que tenía el matrimonio, fíjese. Y, y él, cuando uno no... No, está, no ha dado ese sí, como usted misma lo dijo, no ha dado ese paso. Algo, algo dentro de nosotros como que tiende a pensar que esto es pasajero, que esto es temporero y que de alguna manera usted tiene un plan B. Yo, en su, caso, no, su caso es bien común. En retiros de parejas llegaban personas, llevo 20 años, tenemos tres hijos. Primero, hay problemas y circunstancias en su vida. Que nunca se van a arreglar hasta que usted en su ser, en su espíritu, en su alma tome la decisión y diga sí para siempre. ¿Por qué? Porque cuando las cosas parecen aún temporeras, aunque no lo sean, uno tiende, como digo yo, a patear la lata. Usted sigue eh, eh, posponiendo los problemas. Usted sigue eh, barriendo debajo de la alfombra los problemas que usted sabe que tiene que resolver con su marido. Pero cuando usted se monta en ese barco y dice aquí estoy, vivo o muerto. Aquí me sacan con los pies para adelante, como dicen en mi pueblo. Aquí no hay solución. Los problemas se arreglan aquí o aquí. Ahí es que el Señor comienza a manifestarse en su vida. Número dos, el sacramento del matrimonio tiene un poder sobrenatural. Dice la palabra de Dios que santifica a su marido y consagra a sus hijos. Y usted no quiere perderse ese poder sobrenatural sobre su esposo y sobre sus hijos y sobre su vida. Dice que consagra, consagrar en la palabra significa apartar. Cuando usted consagra a sus hijos a través de su sacramento, usted lo aparta para Dios, lo ata a la salvación, al reino de los cielos. Y número tres, usted, ¿Usted tiene hijas. Ah, sí, la niña que tengo. Tengo dos hijos,
2: pero el, el varón no es de él y la niña es con él.
0: Usted va a querer que a la vida de su hija llegue ese príncipe azul con mucha fe, un católico hecho y derecho, la lleve al altar y le sea fiel para toda la vida, en la buena, en la mala, en la salud y en la enfermedad. Así que las cosas de Dios no son de alar, son de, no son de empujar, perdón, son de alar. Usted tiene que arrastrar a toda su familia hacia el sacramento del matrimonio amén vamos a orar por eso hermana Ingrid yo quiero de manera especial no solo, la hermana Ingrid ha sido el instrumento que Dios ha utilizado en la tarde de hoy para traer el matrimonio fíjese de toda esta lista grandísima que yo hice se me quedó el matrimonio a pesar de los problemas que tuvieron María y José por aceptar la manifestación del Dios vivo en su historia el matrimonio tiene poder. La Escritura lo dice, dice la carta de Pedro que el hombre que no está bien con su mujer le pone impedimento a su oración. Así de poderoso el sacramento del matrimonio. Es como si se cerrara el cielo. Cuando yo estoy, eh, cuando yo y mi esposa no estamos ahí en comunión, ¿no? Es como si el cielo se me cerrara un poco, se me hace más difícil que esa oración pase. Por eso queremos abrir las puertas de par en par para que este matrimonio de la hermana Ingrid sea una realidad, aleluya Señor, sopla rúa y derrámate sobre cada uno de estos matrimonios trae al altar en estos tiempos difíciles en estos últimos tiempos que se han abierto trae hacia el altar a todos estos matrimonios para que te podamos esperar un ejército y ya no somos dos, sino uno una sola persona para la gloria de Dios que comparte una sola gracia Señor, gracias te damos. Gracias te damos por manifestarte a través del sacramento del matrimonio. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Eso ha sido todo por la tarde de hoy. Un gran programa que el Señor nos regala. Te invitamos todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Este es tu programa Pedro los 11. Dale share, compártelo, recomiéndalo. Es para ti.